0: Le Festival de l'Imaginaire du Pays d'Aix Autre Monde, édition 2021, présente. Amère Chimère. Un feuilleton podcast en 4 épisodes par Vincent Corlet et Georges Fauveau. Épisode 4 Stairway to Heaven. Le raid souterrain avait été un franc succès. Il mettait à la fois fin à un trafic infâme et en lumière ce que Pauline n'avait pas voulu admettre jusqu'à maintenant. Les passeurs de monde existaient bel et bien et ils avaient pignon sur eux. Pire, grâce aux documents et témoignages récupérés dans les ruines du laboratoire clandestin, Pauline avait pu tirer deux conclusions certaines. Cette contrebande n'était pas un cas isolé et cette économie souterraine profitait à pas mal de monde, chimère comme humain ses enjeux s'étant liés par deux points communs, l'absence de scrupules et la l'appât du gain. Pauline fulminait, contre ceux qu'elle considérait comme ses protégés, les chimères qu'elle avait fait venir de son imaginaire pour sauver le monde, et dont certains l'avaient trahi. Contre son service de renseignement qui n'avait pas su faire son travail, contre Amos qu'elle n'avait pas écouté, et contre elle-même, trop naïve, trop confiante en la nature humaine et chimérique. Elle se rendait d'un pas martial vers la salle de réunion de la tour Ultartec, où l'attendait l'aréopage habituel Un ministre pédant, une mère servile, un humain spéciste, deux chimères sur qui elle ne pouvait guère compter, et son lieutenant des forces de sécurité, efficace pour autant qu'elle l'ordonnait. Pauline n'avait qu'une idée en tête en rentrant dans la salle, donner sa démission. Mais toute tentante que soit cette idée, elle ne pouvait se résoudre à la réaliser. Durant les semaines précédentes, ce sujet était régulièrement abordé entre elle et Amos. Tous les deux étaient d'accord pour dire qu'ils n'étaient pas des dirigeants dans l'âme, encore moins des tyrans. Ils n'aspiraient qu'à laisser les gens suivre leur voie, tandis qu'eux pourraient s'exiler quelque part pour élever leur petite famille à venir. Mais Pauline avait des dettes morales envers toutes ces créatures qu'elle avait invoquées pour sauver Paris et cette dette avait enflé lorsqu'on avait compris que beaucoup de ces chimères se sentaient exilées loin d'un foyer qui n'existait que dans leurs souvenirs fictifs. Pauline en avait pleuré. Elle ne pouvait pas les abandonner aux mains crochues d'escrocs souterrains et de multinationales sans scrupules. Tandis que la réunion tournait à la foire d'empoigne, Pauline, muette de serrer les mâchoires, laissait son esprit dérivé à la recherche d'une issue capable de contenter tout le monde, ou pour au moins, ne blesser personne. La veille, Amos et elle avaient de nouveau discuté à bâton rompu. Même, la fatigue prélevant son dû sur leur amour, ils en avaient vociféré l'un contre l'autre. Pauline, épuisée physiquement et mentalement, avait fini par proposer de rouvrir le portail pour qu'elle, Amos et une poignée d'amis proches s'enfuit dans un monde qu'elle aurait inventé, son île déserte promise, laissant derrière eux cette cacophonie qu'elle ne comprenait plus. Amos en avait été horrifié il avait tenté de lui expliquer à quel point ce projet était égoïste et lâche. Pauline s'était entêtée, rêvant déjà de son îlot de tranquillité dans un monde parfait pour elle. Mais, en larmes, elle avait fini par admettre que son compagnon avait entièrement raison. Et pourtant, à nouveau, alors que son cerveau laissait glisser les noms d'oiseaux qui fusaient autour de la table entre les protagonistes qui se rejetaient mutuellement la faute au lieu de chercher une solution pratique et équitable, cette idée d'exil tranquille la titillait à nouveau. Finalement, elle posa la main sur celle d'Amos, braqua ses yeux dans ceux du jeune homme et lui dit à voix basse, « On ne va pas fuir, mais on va quand même appliquer mon idée. » Amos la regarda sans comprendre. Elle se redressa et tapa du plat de la main sur le bureau. Lorsque tous les regards eurent convergé sur elle, elle déclara, « Je vous vois incapable de vous entendre et beaucoup trop de monde semble se reposer sur moi. Je vais jouer ma dernière carte, et je laisserai ensuite le monde décider de ce qu'il veut devenir. » Le ministre s'y avant de prendre la parole. « Vous, vous démissionnez ?»« Oh non, pas encore. J'ai une dernière chose à faire avant. Messieurs, au revoir. » Faisant un signe de tête à Amos, elle prit la sortie de la grande salle, suivie par son compagnon et Lord Greystock, qui, quoi qu'il advienne, pouvait la suivre jusqu'en enfer la porte se referma sur les mines déconfites et interrogatives des autres. Amos trottinait derrière Pauline, tentant de rester à sa hauteur et de conserver un peu de souffle. Derrière, le pas lourd du moustachu cuirassé et le cliquetis des grilles d'adamantium de son lynx automate, rythmaient le déplacement du groupe. En tête, la mine fermée, la jeune femme se dirigeait vers les ascenseurs de la tour. Une fois le groupe dans la cabine, Pauline enfonça méchamment le bouton du sous-sol. « Je peux au moins demander où on se rend », lança timidement Amos. On retourne au champ de Mars. Amos et Lord Crestock échangèrent un regard, l'un inquiet, l'autre dubitatif. Arrivé dans le parking, Pauline fit un signe au chenu moustachu qui comprit immédiatement et vint s'installer aux commandes de l'imposant engin garé à part des autres véhicules. Énorme insecte biomécanique à la carapace de plaques métalliques articulées, c'était un véhicule que Pauline avait imaginé et fait fabriquer à l'un des ateliers d'Ultartec. Conçu pour être le plus versatile possible, il était adapté à l'atmosphère polluée, roulé grâce à des énergies alternatives, pouvait moduler sa géométrie extérieure selon le terrain. Il embarquait une dizaine de personnes et un mini-atelier. Une fois tout le monde à bord, Grestock lança le moteur. Le véhicule s'arrêta dans un nuage de poussière délétère et la petite troupe en surgit pour se faufiler dans le sas du bâtiment imprimé en 3D à l'époque des céphalopodes, pour y abriter les composants de leur machine infernale. Depuis, une grande partie de la machinerie diabolique était restée en l'état, à l'exception de quelques composants subtilisés par les savants fous d'Ultartec qui voulaient en percer les secrets. Grâce à son sésame personnel, Pauline les avait récupérés la veille, Impulsive, mais jamais sans un plan dans la poche, voilà comment elle calculait sa partie d'échec personnel. Sans dévoiler ses intentions, elle donna au pauvre Amos et à l'imperturbable Grestock des instructions précises pour remettre la machinerie en état de fonctionnement, tandis qu'elle se chargeait de replacer les composants les plus délicats à leur place. Amos l'arrêta pour lui chuchoter. « Tu n'as pas l'intention de faire ce que je pense. Ce pour quoi on s'est disputé. »« Mon adoré jardinier, est-ce que tu me fais confiance ?» Le jeune homme opina sans sourire. « Alors laisse-moi faire, ça va te plaire, je te le garantis. » Il lui lâcha le bras et elle s'éloigna en souriant, un appareil bizarre sous le bras. L'immense hangar bruissa de cliquetis, de soupirs pneumatiques, de chocs métalliques et, en quantité suffisante, de jurons bien pesés. Mais après une heure, les trois se retrouvèrent près de la console principale. Pauline souriait toujours. Après un acquiescement muet, elle enclencha l'appareil. Un bourdonnement profond, essentiellement fait d'un et une charge électrique à faire dresser tous les poils, même artificiels. Et puis... Rien. Euh, nous sommes encore là, résuma bêtement Amos. On n'est pas parti. Non, nous n'avons pas bougé. Ben alors quoi Alors venez. Pauline les fit sortir du bâtiment et leur indiqua le ciel qui commençait à se teinter d'un crépuscule aux couleurs merveilleuses. Derrière le voile éthéré de l'atmosphère se dessinaient les pastilles irréelles de planètes inconnues. Amos, les yeux écarquillés, en comptait trois bien visibles, mais il soupçonnait quelques étoiles étrangères d'être d'autres nouveaux mondes. Muet de stupeur, le jeune homme se tourna vers Pauline qui rayonnait. Il parvint néanmoins à transmettre sa question muette. « Si tu ne veux pas aller à César, alors... Euh, » Je ne me souviens plus de la citation, mais... Lord Grestock lui coupa la parole en pointant du doigt un des planétoïdes. « C'est mon monde, je le reconnais. »« Voilà, » renchérit Pauline. « Nous ne pouvions pas les abandonner, tu as mille fois raison. »« Alors j'ai amené leur monde chez nous. »« Mais c'est impossible, on en a parlé, c'est ton imaginaire qui crée ces chimères. »« Tu peux pas avoir inventé leur monde à chacun. »« Pas besoin, mon chéri. » J'ai détourné la fonction de la machine. Elle a puisé dans leurs souvenirs, leur imaginaire, pour créer leur réalité. Maintenant, chacun a un foyer, libre à eux de choisir divin. « Et d'ailleurs, Pauline chercha un instant, le nez en l'air, avant de montrer une petite étoile proche du zénith. « Là, tu vois, là, c'est chez nous. »« Ça te dit de faire pousser un jardin de la taille d'une planète ?»